0: Só um passo a mais, um segundo a mais no tempo Só um pouco mais, sigo para frente, mas olha. Hora... Olá, queridos, graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário e, portanto, o que importa agora não é o que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas sim o que Jesus Cristo fez e se eu e se você e se aqueles que ouvem a palavra do Senhor aceitam esse trabalho do Senhor Jesus Cristo no nosso lugar, pois ele se fez maldito para levar sobre si toda maldição que era contra mim, que era contra você. Ele foi ali ferido na cruz do Calvário para nos dar o direito de ter corpo sadio e um corpo verdadeiramente santificado ao Senhor, né? Ele se fez pobre para nos enriquecer com a sua glória e nos abençoar também materialmente. Por isso que é necessário aceitar o que o Senhor Jesus Cristo fez e não confiar no nosso trabalho, o que nós fizermos devemos fazer para honrar, para agradar ao Senhor, devemos fazer como agradecimento, mas nunca para fazer-nos merecer a salvação, pois isso seria, na verdade, teria um efeito contrário, amém? Então, eu gostaria de aproveitar nesses pequenos é, momentos devocionais, também apresentar para você algumas coisas relacionadas ao Japão, né, principalmente para aqueles que estão fora, né, para que estejam entendendo e ver, perceber que existe um princípio espiritual e que na verdade muitas vezes nós reconhecemos em todas as culturas basicamente, né? E hoje eu gostaria de falar sobre a questão de ser senpai, né? Esse termo pai, que na verdade parece no português alguma coisa dizer que a pessoa não tem pai. Na verdade não é esse termo, né? pai é composto por dois, é, dois kanjis, né? O primeiro sem, né? Que é usado também para professor, sensei, né? Significando esse sem, significando antes, prévio, na frente ou futuro, né? No sentido também na frente e o pai né seria camarada né tendo essa ideia de camarada companheiro colega né então na verdade o sem pai né é alguém que precisa é, ou melhor que tem a função ou até mesmo o privilégio né de ser alguém para orientar outros para ajudar outros né é, na verdade é uma titulação né, social né, aqui no Japão, fundamental para manter uma hierarquia tanto nas escolas como também nas empresas. Né? E você, com certeza, acredito, deve ter visto ou lido em um anime, por exemplo, o termo senpai. Principalmente quando se trata de histórias que se passam nas escolas, esse termo faz muito sentido. Normalmente conhecemos essa figura como sendo alguém que é da escola japonesa. O senpai, por exemplo, sempre costuma exercer um papel tanto de liderança como também de autoridade sobre outras pessoas. Nos animes e mangás, por exemplo, o senpai é alguém que é mais velho e que também possui um respeito de todos, ao mesmo tempo possui uma visão romantizada, muitas vezes, né? pelo menos nesses mangás, em que o Senpai é alguém ao mesmo tempo íntegro, correto, e incrível. De alguma forma, vemos que a figura do Senpai aqui no Japão, ela é muito importante, ou seja, aquele que veio antes, aquele que conhece um pouco mais, aquele que é dado tanto o privilégio quanto a responsabilidade de ajudar os mais novos. No entanto, assim como qualquer parte do mundo, isso não significa que aconteça dentro daquilo que é necessário ou daquilo que é exigido, ou seja, o fato de ajudar. Né? Mas isso se relaciona também a nós, por exemplo, quando se trata de ser chamado pelo Senhor. Né? Nós vemos que Jesus Cristo, né, como nós lemos ontem, né, ele deu uma ordem para nós. E de por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, em Marcos capítulo 16, versículo também 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer está condenado ou será condenado. E estes sinais seguirão para acompanhar ou acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pregarão, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, né? Então nós vemos aqui Jesus Cristo nos dando uma responsabilidade né? para nós estarmos liderando outras pessoas, isto significa, em outras palavras, que eu e você, a partir do momento que a gente aceitou Jesus Cristo como nosso Salvador, a partir do momento que nós entendemos o trabalho de Jesus Cristo para nós, a salvação que ele nos deu né? e a sua, o seu senhorio sobre nós, então nós aceitamos e entendemos a necessidade de obedecermos a isso que ele pediu, que... Indo por todo o mundo nós preguemos o evangelho, ou seja, falemos dessas boas novas, de que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo né, cura e liberta todo e qualquer que verdadeiramente crê no Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus espera que eu e você, que já tenha realmente tido esse encontro com Jesus, que nós já verdadeiramente provamos este amor, que o Espírito Santo tem falado conosco, que o Espírito Santo tem confirmado dentro de nós, trazendo-nos essa paz, essa alegria, essa segurança, essa é, esperança, essa certeza, certeza de que não importa o que aconteça, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, né, então a partir desta fé, a partir do momento também que nós nos batizamos, né, porque foi ordenança de Jesus, né, que é para batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, o batismo na verdade significa o quê, né, é a imersão daquele que realmente se decidiu para seguir Jesus Cristo. Hoje o batismo, ele pode ser feito numa igreja dentro de um local, pode ser feito em rios, né? Numa praia, como nós também aqui utilizamos vários, várias formas, né, dependendo da época, dependendo da situação. Mas o que é mais importante é nós entendermos que este ato de fé ele é muito importante porque porque ele é um testemunho vivo, né ou seja, é uma declaração, muitas vezes em público de que verdadeiramente nós deixamos este mundo, ou seja, nós não acreditamos nesse mundo e agora vamos seguir em frente para né a alcançar aquilo que o Senhor preparou para nós. Como Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, né? Não importa o que aconteceu, deixou de acontecer. O que importa é agora, o que acontece. Todos os dias. Essa novidade de vida. Essa esperança que nós temos em Jesus. Então, Jesus Cristo disse, né? E à medida, então, que nós aceitamos Jesus, cremos verdadeiramente nele, experimentamos esse amor, essa graça, a partir do momento que nós fomos batizados, né? Agora, o Senhor coloca dentro de nós esse desejo de que outras pessoas também sejam abençoadas, outras pessoas sejam alcançadas. Isto não se faz por obrigação, não se faz por imposição, né? muito menos por ameaça, porque tudo verdadeiro que vem de Deus, que só vem o que é verdadeiro, né? acontece não por força nem por violência, mas uma coisa é verdade, nós experimentamos esse desejo e é preciso nós darmos lugar a esse sentimento, a esse desejo de ver outras vidas alcançadas, para que assim a bênção do Senhor, como um rio que corre e passa pelos lugares e abençoa, assim também seja o amor do Senhor. Por isso Jesus Cristo diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Veja só, Jesus disse em outra passagem, eu não vim para condenar, eu vim para salvar os que se haviam perdido, os que se perderam. E aqui ele está dizendo, quem crer e for batizado será salvo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, Aquele que crê recebe. Seria o mesmo que eu disse, disser assim para você. Olha, se você for ali naquela instituição, eles estão dando, é, vamos dizer, 10 mil dólares aí para pessoas. Basta você preencher uma ficha ali e você vai lá, conta a sua necessidade e eles vão te ajudar, porque eles estão fazendo isso. Eu conto isso, por exemplo, para duas pessoas. Uma acredita e vai lá. A outra não acredita e não vai, a outra até que não acredita diz assim, mas isso é loucura, hoje em dia ninguém faz isso, eu não vou perder meu tempo com isso, É a outra pessoa que é mais simples, que creu é humilde em outras palavras não é que ele vai lá e dá certo mesmo, e aí o que acontece automaticamente aquele que não creu se excluiu, aquele que não creu é, se privou da bênção, enquanto aquele que creu ele recebeu por isso que Jesus falou: quem crer e for batizado. Batizado significa é, entrar, emergir. Tanto é que o próprio símbolo do batismo é, por exemplo, João Batista batizava no Rio, por exemplo, então as pessoas mergulhavam ali, né? Então era um mergulho ou seja, é algo completo, né? ainda que existem igrejas que fazem de forma diferente, né? e o objetivo jamais é criticar aqui, mas dentro do que nós vemos na palavra, e a própria palavra batismo significa imersão, né? então a necessidade, acima de todo e qualquer ritual, de você imergir nesta vida espiritual, nesta comunhão com Deus, com a igreja. Então, os que for batizar quem crer, será batizado, em outras palavras a verdade é que se você crer você acaba realmente sendo batizado, quem crer e for batizado será salvo então o batismo na verdade ele testifica nesse caso o crer, é verdade você talvez possa pensar mas eu conheço pessoas que são batizadas e não vivem realmente uma vida com Deus então isso é um fato mesmo, né? mas acontece que é, quando se há a verdadeira fé, então o batismo, nesse caso, ele tem essa validade. Quando não se tem essa fé, o batismo, então, não passa de um ritual muito simples, seria o mesmo que dizer um casamento que acontece, mas onde realmente não existe amor, não existe verdade no relacionamento. Então Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer, está condenado, ou será condenado por quê? Porque se exclui da bênção, não é o Senhor que tira, não é o Senhor que condena, a própria pessoa se autocondena. E ele disse mais, estes sinais então serão aos que crerem, né? em meu nome expulsarão demônios, ou seja, algo que realmente Deus dá para nós, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, significando situações que vai, vai envolver perigos, mas o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te proteger, e se alguma coisa mortífera beberem, tipo algum veneno, isso com certeza falando muito mais do que qualquer coisa natural, né, veneno natural, mas beber na Bíblia significa acreditar, ou seja, de forma que muitas vezes não tem nem o que duvidar, né, aquilo entra dentro de você, né, aquela palavra talvez maligna, aquela ameaça, né, e aí Jesus Cristo diz então, se beber coisa mortífera, ou seja, se crer, se acontecer de ouvir, né, é, é, não, né, não lhe fará nenhum dano, nenhum mal. Por quê? Porque aquele que está em nós, como diz o apóstolo Paulo, é maior do que aquele que está no mundo. Então, não nos fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então, a importância de nós realmente fazermos este trabalho. E eu espero que você seja esta pessoa que se disponibiliza hoje para ser um verdadeiro é, discípulo de Jesus, que leva outras pessoas ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, nós continuaremos dando é, um estudo sobre a importância de nós realmente é, obedecermos esse mandado de Jesus. Que Deus abençoe, fique na bênção do Senhor e até amanhã. Olá queridos, graças a Deus por este amor que nós vivemos, graças a Deus por esta alegria que só vem mesmo do Senhor quando nós realmente temos o nosso coração compromissado com a vontade dele. Assim como nós estamos lendo e meditando no livro de Daniel capítulo 1, onde vimos que no terceiro ano do reinado de Joaquim, o Senhor Deus entregou o rei de Judá ao rei da Babilônia, ao Nabucodonosor. E ali o Senhor os entregou no terceiro ano do reinado de Joaquim. Ou seja, como eu estava lembrando que todo o propósito de Deus, todas as coisas que Deus faz, ele está muito relacionado à questão do tempo. Então, a Bíblia diz que tem um tempo certo para todas as coisas. E. Neste caso que o Senhor entregou nas mãos de, é, do rei da Babilônia a Jeoaquim, ali o Senhor então tinha um tempo para trabalhar na vida de Israel, do seu povo. A Bíblia diz que o Senhor nos corrige para que nós não sejamos é, condenados junto com o mundo. Por isso é preciso entender a importância da correção. Quando acontecem coisas como estão acontecendo no mundo agora, né? Isto deve chamar a nossa atenção para nós vermos o que é que Deus quer falar com essa situação. Naturalmente, nós ficamos desesperados e queremos a solução logo, e muitas vezes, assim como uma pessoa dependente, um dependente químico, por exemplo, acaba se tornando dependente químico por buscar uma solução rápida, e imediata, para um problema que talvez foi é, ali alimentado por anos, né? E isto acaba piorando mais ainda a situação. Por isso é necessário nós aceitarmos a correção do Senhor. Por isso é necessário, quando acontecem situações, a gente perguntar Senhor o que o Senhor quer falar com isso. Não adianta a gente pensar que é, isto é simplesmente por acaso. Né? Tenha certeza de uma coisa, em todo e qualquer tempo nós podemos aprender uma lição maravilhosa. Saber que o Senhor que entregou a Geoaquim nas mãos do rei da Babilônia, isso nos traz uma lição de que o Senhor é quem está no controle. Então as coisas ali, olhando naturalmente, né, a, ali a, o povo de Israel que viu né, naquela situação, aquela situação acontecendo, olhou simplesmente de forma horizontal, achando que ali foi uma simples conquista do rei da Babilônia. Mas, aqui a palavra do Senhor nos revela que verdadeiramente Deus é que estava no controle, atuando e ele tinha razão dele. Por isso, né, o rei ali da Babilônia pediu para que o seu, o seu chefe, ali, o, o chefe dos eunucos ali, né, chamado Aspenaz, trouxesse alguns dos filhos de Israel, né, da linhagem real né, e também da nobreza. Então, ele exigiu que fossem jovens, sem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, versados em conhecimento e que tivessem habilidade para assistir no Palácio Real, a fim de que fossem ensinados as letras, o idioma ali, a língua dos caldeus. Né? Vemos aqui a importância de... É, podemos ver duas situações aqui, né? ou uma situação em, duas, em dois ângulos, por assim dizer. Ah, primeiro, a exigência natural do mundo, o mundo quer pessoas perfeitas, né, sem defeito, o mundo quer pessoas de boa aparência, o mundo é, quer pessoas que tenham sabedoria, e na verdade, com certeza, a sabedoria que eles pedem, naturalmente, é a sabedoria não da, do céu, não do alto, né, mas sim da terra, e aí também, né, pessoas que tenham habilidade e saibam viver e conviver, né, em meio à nobreza, em meio à riqueza, em meio à alta sociedade. E aí, apesar daqueles serem homens de Deus, jovens verdadeiramente compromissados com Deus, eles tinham essas qualidades que ali o rei exigiu. Isso me leva a parar e pensar como é importante, quando nós realmente, de alguma forma, aproveitamos o tempo para investir em nós, num crescimento, no conhecimento, né? E, e em coisas que realmente, ainda que sejam passageiras nesse mundo, mas que são importantes para que, num momento de uma oportunidade, a gente possa estar utilizando aquilo que nós aprendemos. Para isso, Deus nos deu sabedoria, conhecimento, inteligência, capacidade né, para aprender. Agora, o que vai fazer a diferença entre... Todas essas qualidades, né? É, é se o meu coração realmente está em cima disso e eu sigo o modelo do mundo, me achando melhor do que os outros, porque tenho isso, tenho sabedoria. Aparentemente, para o mundo, não tenho defeito, sou de boa aparência, né? Tenho habilidades, né? Sei viver no lugar é, de pessoas, vamos dizer assim, da alta sociedade se o meu coração tiver comum das pessoas naturalmente da sociedade naturalmente com certeza eu só serei mais um agora se com todas essas qualidades eu realmente tiver no meu coração o amor ao Senhor e aquilo que o Senhor ama que são as pessoas então com certeza eu saberei usar todas essas coisas de forma de uma forma maravilhosa para o bem para transmitir vida para transmitir alegria para transmitir salvação e transformação de vidas. Portanto, é, depende do que eu tenho no meu coração. Né? E aí o 5 diz assim, o rei também determinou a ração de cada dia, a porção né, do, da refeição do rei e do vinho que ele bebia, e que eles fossem, então, esses jovens, e esses rapazes, entre outros, fossem alimentados por três anos, e quando terminasse esses três anos, o rei iria vê-los. Né? E aí ele veria quais os que ficariam ou não no palácio. Então entre eles se achavam é, os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e né? os jovens verdadeiramente compromissados com o amor, com a graça de Deus, com a alegria. Né? É, e o chefe dos eunucos pôs outros nomes né, neles. A Daniel colocou o nome de Belsazar. Ananias de Sadraque e a Misael o de Mesaque e Azarias o de Abdenego. Interessante que todos esses nomes aí que foram postos né, nesses jovens hebreus eram nomes voltados a deuses ali daquele lugar, né, da Babilônia. E muitas vezes é o que o inimigo tenta fazer conosco. Tenta fazer com que nós sejamos reconhecidos com nomes diferentes, vamos dizer assim. É necessário eu reconhecer que eu né, tenho um chamado do Senhor. E o Senhor, ele, nós somos chamados a partir do nome do Senhor, da vontade do Senhor. Então, eu preciso sempre lembrar né, do meu nome no Senhor. E o meu nome no Senhor, o seu nome no Senhor é que nós somos filhos de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro. Nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, nós somos é, chamados é, sacerdócio real, né, nação santa. Então é importante a gente tomar sempre né, é, conhecimento e se apossar daquilo que o Senhor diz de nós e não daquilo que o mundo diz de nós. E o inimigo faz essa coisa de chamar as pessoas de outro nome, por exemplo, né, é, muitas vezes discriminando a nós... Né? que cremos em Jesus... como se fôssemos ignorantes... Né? isto faz para quê? Para nos incentivar... para nos ferir a fé... mas nós precisamos ficar bem firme... sabendo que... É, todo o trabalho nosso no Senhor... tudo aquilo que nós fizermos para a glória de Deus... não ficará em vão... então ali, veja... o rei determinou o que eles deveriam comer ou deixar de comer... em outras palavras comparando isso com o mundo, o mundo determina o que é que você tem que acreditar ou não acreditar, por exemplo, nessa época agora, o mundo faz você acreditar ou que isso é por acaso, ou que isso vai ser a destruição do ser humano, ou que essas coisas vão prejudicar a sua vida financeiramente, entre outras e outras situações, isso é a comida do mundo, a comida do mundo é uma comida de mentira, é uma comida que faz mal para nós, então, mas Daniel colocou no seu coração, diz no versículo 8, não se contaminar com a comida, com os manjares, com o alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Né? Vinho fala de alegria, Então, ou seja, a nossa real verdadeira alegria não é a do mundo. É verdade que nós nos alegramos em situações particulares, tipo quando temos uma promoção, quando realmente estamos recebendo um bom salário. Não existe nada de errado em a gente se alegrar assim. No entanto, essa não pode ser o motivo da nossa maior alegria. A nossa maior alegria é saber que o nosso nome, como Jesus Cristo um dia disse para os discípulos, está escrito nos céus, que o Senhor ali tem um novo nome para nós. Portanto, Daniel, por causa desse sentimento no coração, e olha que interessante, Daniel e seus amigos estavam fora. Né, do convívio do povo de Deus ali, de Israel. Eles poderiam muito bem aproveitar aquela situação, justificar que Deus tinha abandonado eles, eles poderiam aproveitar que eles estavam longe da vista dos líderes religiosos, mas eles realmente buscaram é, servir ao Senhor de todo o coração. E é isso que eu e você precisamos orar e pedir. Pedir a Deus colocar fidelidade em nós. Porque quantas vezes, quando estamos a sós, quando não tem ninguém para nos olhar, para nos observar, para falar de nós, então, muitas vezes, nos entregamos ao sentimento errado. Mas nós precisamos fazer uma oração, pedir, Senhor, coloca a tua fidelidade dentro de mim. Ajuda-me, Senhor, a viver aquilo que o Senhor quer que eu viva, Senhor, para que assim o teu nome seja glorificado. Daniel colocou no seu coração isso e os seus amigos. Ele colocou no coração não se contaminar, nem com a comida do rei, com as ideias, por, exemplo, por assim dizer, do mundo, nem com a alegria do mundo. E pediu ao chefe ali dos eunucos que concedesse que não se contaminasse. E a Bíblia diz no versículo 9 que Deus deu graça a Daniel né, e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Veja que é Deus que nos dá todas as condições para que as pessoas gostem de nós, para que as pessoas se afeiçoem a nós e nos ajude naquilo que nós pedimos. Então, se o seu pedido, se o seu desejo for a vontade do Senhor, o Senhor te dá graça para você ser abençoado no seu ambiente de trabalho. Então, no versículo 10 diz que o chefe dos eunucos disse a Daniel, eu tenho medo que o meu Senhor, né, que determinou a comida e a bebida de vocês, veja depois, mais para frente, que vocês estão, não, não estão bem, né? E assim, vocês colocam a minha cabeça em risco né, para com o rei. Versículo 11 diz que, então, Daniel pediu ao dispenseiro do, né, que fizesse um teste apenas com eles, de dez dias. Né? Versículo 12 aqui. Faze uma experiência, peço-te com teus servos durante dez dias, dando-nos apenas legumes a comer e água a beber. Então seja comparado diante de ti nossa aparência e a dos jovens que comem a porção do manjar do rei e conforme vires, age com os teus servos. Veja também, isso é interessante, essa sabedoria que ali Daniel mostra. Ele realmente pede, então faça um teste. Assim, é importante nós aprendermos e pedirmos, Senhor, dá-nos sabedoria para que nós possamos verdadeiramente está sendo usado de forma onde as pessoas possam ver em nós a tua bênção, a tua glória e tenhamos a graça do Senhor. Que Deus abençoe e amanhã damos continuidade nesta é, mensagem, nesta meditação. Fique com a bênção de Deus. Que a graça do Senhor seja sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, em nome de Jesus.